0: Bom dia, Rejane, vou dando bom dia aqui para as pessoas, hoje eu estou brilhosinha, pus um brilho, estou <risos> gostando de ver o brilho, <risos> bom dia, quem acorda cedo vai conversar comigo hoje, olá, bom dia a todos, eu queria saber de onde vocês são... Aprendi com a minha amiga Marluce a perguntar de onde vocês são? De onde vocês estão falando comigo? Eu tô falando de Brasília. Hoje amanheceu um dia um pouco nublado, mas tá bem quente. Luciana Bin! Ai, meu Deus, que saudade! É tão legal quando a gente entra assim, vê umas pessoas que você gosta e faz um tempão que você não encontra. São Paulo, bom dia. Itajaí, olha a terra do, do parque e, da, e do mar lá, da praia, né? Lígia, prazer estar tá aqui com vocês, gente. Muito obrigada pela, pela preferência de tomar café da manhã comigo. Então, estou aqui aberta para responder perguntas, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu estou fazendo podcast de vários, várias lives que eu já fiz e também desses cafés, para que vocês, quem, quem não tenha condição de assistir nesse horário, ouçam em outro horário, assista lá no Insta. E, e também agora coloquei um programa no YouTube que se chama Simplesmente Assim, que a minha ideia era exatamente falar que não é complicado, é simples. A mente, ela só precisa de ser conhecida para a gente aprender a lidar com ela. E é, esse é o meu objetivo, passar esse conhecimento que eu adquiri nesses anos todos de trabalho, mais de 34 anos. Psh, falei. Contei e... e agora transmitindo aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Obrigada, Edja. Edila. Edila? Ou é Odila? Odila. Obrigada, Odila. Que bom, eu também fico feliz. A Marlúcia é uma graça de pessoa. Roberto... Bom dia, bom dia. Quem quer me fazer alguma pergunta é agora. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu vou lembrando aqui algumas perguntas que já estão no meu Insta. Eu tô fazendo assim para olhar mais de perto, para eu não errar os nomes. Bom, vamos lá. É, as pessoas têm me perguntado é, sobre se lavar a cabeça duas vezes é toque. Não, gente. Olha só, toque é um transtorno que a pessoa vivencia e que atrapalha a vida dela. Chama transtorno obsessivo compulsivo porque a pessoa tem um pensamento que muitas vezes ela não identifica e que imediatamente, após, ela faz um gesto para anular aquele pensamento. Como a gente, quando era criança... É, até hoje, muitas vezes, a gente bate na madeira assim para é, a gente parar de, de pensar em alguma coisa, etc. É mais ou menos isso. Aliás, é isso. E lavar a cabeça duas vezes é normal, eu lavo. Eu lavo até três às vezes, que eu acho que não ficou bem lavado, couro cabeludo, eu lavo de novo. Não, não é isso. É quando a pessoa faz um, um certo número de vezes várias vezes e ela sofre com isso, ela sente angústia, então é um quadro que está associado à angústia, tá? Então, eu lembro que uma pessoa fez essa pergunta para mim, bom dia, bom dia Selma, Marcela, Luciane, bom dia, bom dia. Então, é... não é isso, tem tratamento... É um dos transtornos de ansiedade, precisa de tratamento tanto medicamentoso quanto psicoterápico. A medicação vai ajudar a pessoa a diminuir a compulsão, mas por outro lado também ela não resolve sozinha ah, o problema da pessoa. Que muitas vezes eu costumo falar que troca de roupa. Às vezes, a pessoa, é, às vezes a pessoa tem um, um tipo de toque, depois muda para outro tipo de toque. Eu passei um filme lá e as pessoas muitas vezes é, assistem os filmes e vão começando a me fazer perguntas. Né? Alguém comentou Ah, esse filme é muito engraçado. Eu honestamente não consegui rir no filme porque eu acompanho essas pessoas há muitos anos e elas sofrem muito. Muito, muito. É muito sofrimento, é muita dor. Quem, quem tem o um problema sofre, quem é, convive sofre. Então, eu não consegui achar engraçado, mas eu achei bacana porque tem várias técnicas reais que nós usamos em consultório que estão colocadas no filme de uma maneira mais lúdica. Então, eu acho que vale a pena assistir. Deixa eu ver se tem. Vivi esse problema com minha mãe, é muito difícil. É muito difícil. Muito, muito difícil mesmo. Né? Por favor, não se intimidem. Perguntem para mim alguma coisa da vida de vocês que esse objetivo aqui é contribuir. Contribuir de alguma forma com vocês. mas sem ser, sem ser toque. Eu me vi no filme, mas sem ser de toque. Então, me conta o que, que você viu lá, além disso. Como sair de um luto de mãe, seguir a vida e conviver. Seguir a vida e conviver com a saudade? Como sair de um luto aonde... aonde a gente perde alguém que a gente ama. O luto ele tem um tempo, viu? Ele tem um tempo e ele, a gente precisa desse tempo para elaborar a perda. O que é elaborar a perda? Para você acreditar que a pessoa foi embora, para você aprender a conviver sem essa pessoa, aprender a lidar com essa saudade, então, ele tem um tempo biológico se ele for tratado de uma maneira mais adequada. Então, assim, os especialistas não gostam muito de dizer um ano, um ano e meio, mas em média é isso, em média. Depende do nível de convivência que você teve com a pessoa e etc., mas, se você não falar dessa pessoa, ignorar que ela morreu, porque tem famílias que fazem isso, ignoram, tem famílias que é, simplesmente guardam tudo, outras não tocam na, na, nos objetos, ficam lá cinco anos, dez anos, o quarto igual, tudo igual, entendeu? não falam sobre a morte, não, não choram. Então aí o luto passa a ser muito maior. Já recebi pessoas no consultório com 30 anos de perda de um pai e a pessoa não conseguiu elaborar o luto, não continuou vivendo a vida dela, parou, o trauma da morte do pai. Tá? Então, a gente precisa aprender a conviver com isso, a experimentar a dor, chorar a dor, falar da dor, ver foto, é, doar as coisas, deixar algumas de recordação. Tem gente que faz um, um lugarzinho especial em casa com foto. Com... Eu acho bacana. Aquela pessoa existiu na sua vida. Não é porque ela morreu que ela simplesmente precisa ser esquecida da noite para o dia. Tá bom? Espero que eu tenha respondido. Eu vi que alguém fez uma... Como lidar com pessoas difíceis? Hum, isso é meu tema predileto. É, recebi um feedback da minha gestora desde essa data. Fiquei com insônia. Estou pensando em fazer pilates para distrair. Bom... Se você recebeu esse feedback e ele mexeu tanto com você, é, o que, que você pode fazer de diferente para resolver isso? Eu não sei, o feedback foi positivo, foi negativo, tá? Se foi negativo, o que, que você pode aprender a partir do que ela falou? Não, não leve para o pessoal. Se alguém te viu, um feedback, viu algo em você e está te dando um feedback... Não leva para o pessoal, vai lá e procura aprender. Agora, se foi algo que, que foi agressivo, que, foi, que machucou, que a maneira como a pessoa falou foi grosseira, aí talvez valha a pena você conversar com a sua gestora de novo. E falar, olha, eu entendi o que você me disse, vou passar a, a ficar mais atenta nisso, mas a forma como você colocou me magoou profundamente. Tudo tem que ser conversado, falado. Não adianta distrair um sentimento se ele está lá dentro, latente. Tem que viver esse sentimento e, e a partir daí, ver o que, que você vai fazer com ele. Não é, não é meio óbvio isso, que é importante você fazer alguma coisa com ele? Tá bom? Vamos lá. É... Alguém falou alguma coisa. Como lidar com pessoas difíceis é uma pergunta que eu tenho que falar muita coisa, mas peraí. Como lidar com um filho adulto que mora em casa e é indiferente? Tá. Eu vou pegar essas duas perguntas. É... Filhos adultos que moram em casa precisam começar a ter o caminho deles de saída. Se eles não cavam esse caminho é importante que os pais comecem a negociar essa saída. Eu não sei o que você quis dizer com indiferente, mas eu penso que ele deve entrar e sair e não saber nem do que se passa dentro de casa, não contribuir com nada. Então, se ele trabalhar, é bom você pedir para ele contribuir com alguma coisa dentro de casa, pagar alguma coisa ou levar algum irmão mais novo na escola, ou, é, enfim, negociar a, a participação dentro de casa. E outra, se ele é tão indiferente assim, você já experimentou conversar com ele? Impressionante como eu vejo no consultório dia a dia. As pessoas não conversam com as outras. Elas pensam, elas brigam, elas brigam, mas elas não conversam. É impressionante, eu fico impressionado, entendeu? Porque o que que é conversar com o outro? É perguntar para o outro o que que é, que foi? O que que acontece? O que que te incomoda aqui em casa? Que você entra e sai e não fala com a gente? Não quer saber o que está acontecendo? Alguma coisa te incomoda muito? Porque deve ser. Mas aí você pergunta e espera a resposta. Porque outra coisa que eu vejo é que as pessoas perguntam e não esperam as respostas. Elas simplesmente querem brigar. Elas não querem saber o que a outra pessoa está sentindo. Elas querem simplesmente brigar, falar. Blá, 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 blá. Especialmente nós mulheres que temos mania de querer resolver os nossos... Mania, não. Desculpa, a palavra não é mania. É, nós temos o hábito de resolver problemas falando. Isso é, é natural do nosso cérebro. É um jeito feminino de resolver problemas, falando. Então, nós, especialmente, temos que treinar ouvir. Ouvir e perguntar. Ok? Respondi? Deixa eu ver quem mais... Ah, das da pessoas difíceis. As pessoas difíceis... Elas precisam, para você chegar até elas, você precisa preparar o terreno antes. Se você já sabe que é uma pessoa difícil e você quer continuar se relacionando com essa pessoa porque ela é um familiar, ou porque ela é uma pessoa que você ama, ou porque mil razões que as pessoas têm, então você primeiro prepara o, o encontro você fala com aquela pessoa assim, olha, eu queria marcar um momento para a gente conversar, um momento que você estiver mais disponível, eu também, para a gente conversar sobre algumas coisas que eu gostaria de te falar e que no dia a dia, na correria, não dá tempo e eu prefiro um momento especial que a gente possa ter um diálogo mais legal. Aí a pessoa pode ser que ela responda assim, ah, ah, não, não quero. Ah, não. Lá vem você de novo. Aí você, você precisa falar, não, é muito importante pra mim. Eu adoro você por esse motivo. Ah, as coisas que você faz, papapá. Mas tem outras coisas que eu preciso te contar o quanto me afetam. É importante pra mim. E aí você marca um horário pra, pra conversar com aquela pessoa. Um horário que seja bom pra vocês dois. Que não tenha... Muita gente em volta, aliás, de preferência que não tenha ninguém. Se essa pessoa fosse seu filho, ou for seu marido, ou for sua mãe, ou seu pai, ou, ou uma amiga, um, um momento de privacidade. E aí você fala, olha, eu vou, eu vou falar aqui algumas coisas até o final. Eu queria que você me ouvisse, procurasse não me interromper. Porque o que eu vou falar não tem que ser a verdade. Não é assim, o que eu tô falando é isso, pronto acabou. O que eu tô falando é como eu me sinto. Por isso que eu falo que sempre que você vai falar com alguém é importante você colocar o eu no início da frase. Eu tá, 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 me sinto, eu não gosto, eu tô chateada, eu, né, me machuca, isso me machuca. Sempre falando sobre você, não falando sobre o outro. Geralmente a gente vai falar com uma pessoa difícil, a gente já coloca assim. Porque você fez isso, isso e isso, porque você, entendeu? Sempre a gente fala o outro. Você me humilhou, você fez isso, que você foi, sei lá, qualquer coisa. Mal educado, grosso. Você não me obedece. Já viu como a gente fala para criança não comer muito? Criança, adolescente. Olha aí, olha o prato. De novo, parece prato de peão. Sempre na crítica. Ao invés de falar, filho, você quer que a mamãe te ajude, o papai te ajude? Como você lidar com, com essa dificuldade que você tem de colocar uma quantidade menor no prato? Aí... Cala a boca e espera a resposta. Que eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas. Por isso que o meu programa ele chama simplesmente assim. Porque eu acho que é simples. Você precisa aprender a treinar a arte da escutativa. Se você não ouve, você também não é, corresponde ao que a outra pessoa está falando porque não é só é, falar, é ouvir. Essa expressão escutativa, quem criou foi Rubem Alves e, e foi maravilhosa, porque as pessoas só querem falar. A arte de escutar não significa simplesmente ouvir, é ouvir com compreensão, é ouvir até o final. Ouvir para que a outra pessoa possa é, se sentir acolhida. Então, pergunta para ela. Quando o marido e mulher brigam, eu, eu ensino a fazer uma pergunta tão pequenininha e tão simples. É só assim: o que foi? O que foi? Você não é assim toda hora, todo dia? O que foi? Ou tá nervoso? Ou tá nervosa? Amor, para. que foi? Olha o tom da minha voz. Amor, para. Para. Tem, porque tem hora que a pessoa tá muito inconveniente, muito chata. Amor, para. Sabe a pessoa fica dando alfinetadinha? Fala, amor, para. O que, que foi? Ou num outro momento, nossa, o que foi? Porque tem gente que pergunta assim, que foi, hein? Que foi? Ai, gente, não. O tom de voz é muito importante na comunicação. É muito importante. É mais de 30% importante. O gesto é muito importante. Se você pega o rosto da pessoa e fala que foi, é uma coisa. Tem gente que, quando fica bravo também não quer que encoste. Ok, respeita. Mas fala. Fala com os olhos, fala com o tom de voz. Ah, os seus, seus gestos são 50... Agora não, não lembro. 56% é isso aí. 56% da comunicação são os gestos. 34% por aí é, a, é o tom de voz. E só o restinho ali... 7% uma coisa assim, fazem a conta aí, porque eu não, eu não decorei aqui exatamente, é, é, são as palavras. E as palavras elas são muito importantes, apesar de serem menos influentes do que o tom de voz e o gesto. Você já viu quando a pessoa, o homem especialmente, manda o outro para a tonga da mironga? Essa expressão é antiga, né? Vão descobrir minha idade. <risos> ai, ai, ai. A tonga da mironga. Então, quando ele fala isso, ele fala rindo, fala sacaniana, e o, o homem, o outro amigo dele, não tá nem aí. Mas vê se nós, mulheres, formos chamar uma, umas às outras com palavrão, como a gente reage. Porque, geralmente, quando a gente chama... Uma a outra com palavrão é porque a gente tá com raiva. Os homens é porque estão brincando, então é diferente, né? Deixa eu ver quem mais fez alguma outra pergunta. Ah, tarará! Ó, às vezes vai passando tão para cima aqui que eu não vejo. Aqui estou aprendendo muito o hábito da escutativa, estou pondo em prática. Vou te dizer que não é fácil, mas vamos lá então não é fácil mas é simples sabe por que que não é fácil porque a gente ao longo da vida aprendeu a não ouvir entendeu e, e na verdade a gente precisa aprender a ouvir senão os nossos relacionamentos não são não ficam assim tão é, fluidos saudáveis amorosos, se a gente não escutar. Às vezes, nosso filho faz perguntas para nós que a gente não entende a resposta. Mas a gente precisa aprender a ler nas entrelinhas também. Ai, Sheila, como é que lê nas entrelinhas? A gente lê falando, ouvindo o que ele não disse. Por exemplo, teve uma criancinha que falou pra mim assim, é, eu não gostei daquela escola. Aí eu falei, mas por que você não gostou daquela escola? Aí ele falou, ah, lá naquela escola, o parque é trancado. Aí a mãe que estava do meu lado falou assim, meu filho, você não vai lá pra, pra brincar, você vai lá pra estudar. Ele era pequenininho, sei lá... Seis anos, cinco anos, estava bem no comecinho. E aí, aí ele falou, mas eu não gosto daquela escola. Pronto, acabou a conversa. Se ela tivesse escutado, ela teria falado, filho, a, o parque é trancado, mas ele é aberto quando tem o um momento adequado das crianças irem para o parque. Se tem um parque lá, é porque as crianças podem ir ao parque. Só que as crianças também vão lá para aprender as letrinhas, para você aprender a ler. Sabe quando você sai com a mamãe, que você vê lá as coisas e você ainda não aprendeu a ler? Então é importante. Quando você quer entrar no computador, que você pergunta para a mamãe: Mamãe, o que, que faz agora? Se você soubesse ler, estava escrito lá. Tá, 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 tá. Então, quando você vai conversando com a criança, a criança vai entendendo. Se você responde só ao que a outra pessoa falou, aí não, não é possível. Compreenderam? Ficou mais fácil? É, deixa eu ver se tem mais uma, que o nosso horário já está quase acabando. Eu gostaria que vocês preparassem perguntas para mim, porque é muito importante vocês fazerem perguntas para que eu já contribua de alguma forma, de, de uma maneira diferente das que eu contribuo lá na live, porque na live é, eu respondo sobre temas específicos. E aqui eu posso responder sobre quaisquer temas. Me aproveitem, gente. É uma delícia poder estar aqui tendo essa oportunidade de conversar com vocês. Quaisquer temas. Tá bom? Se eu não souber responder, eu vou dizer que não sei. Tá bom? Ah, deixa eu ver se tem mais alguma, alguma pergunta. Nós temos mais cinco minutos. Quem quer fazer pergunta? Sheila tenho muitas dificuldades com as palavras mal educadas. Uh, de ouvi-las, eu penso né? Eu também tenho Todo mundo tem Só que você precisa Lu, pensar assim O que, que aquela pessoa O que está que por trás da atitude daquela pessoa? Pra quê? Pra quê? Ela está me agredindo Não por quê Pra quê? essa agressão é gratuita? É, eu estou sendo ferida constantemente? para que que eu estou nessa relação? o que que eu ganho? o que que eu perco? é uma relação de vínculo eterno? é uma relação com filho, com mãe, com pai, com irmão? é uma relação afetiva, amorosa. Então, ó, é, escolhe o um momento adequado para você conversar com essa pessoa e e vai falando para ela assim, olha, é, o que faz você me agredir assim? Que raiva é essa? Da onde vem? O que que eu faço que pode contribuir para você ficar assim? Você mesmo se pergunta, é só comigo que essa pessoa é, fica nervosa, é, que ela fala palavras cruéis, ou ela é uma pessoa difícil com todo mundo? Ela é uma pessoa difícil com todo mundo? Então, vale a pena eu ficar nesse relacionamento? Ai, Sheila, mas eu gosto, eu amo. Tem várias outras qualidades. Ok. Então, aprenda a conversar com essa pessoa e se posicione. Eu não admito ouvir essas palavras cruéis. Então, todas as vezes que você gritar comigo ou falar palavras cruéis, eu vou me retirar do ambiente. Não porque eu queira te agredir. É porque a única forma de eu não ouvir é eu me retirando do ambiente. Porque se eu for revidar provavelmente vai ter uma confusão muito grande. Então, eu não posso tampar a sua boca, te pôr de castigo, sede é maior, vacinado. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho só que me retirar. Então, eu tô te avisando com antecedência, porque se eu sair do ambiente, você já sabe que não é para te afrontar. É porque eu decidi, o limite eu coloquei em mim, eu decidi que eu, a partir de hoje, eu não escuto mais essas palavras cruéis. Quando você estiver mais calmo ou mais calma, eu volto e a gente conversa. Por quê? Porque você já sabe que aquela pessoa que você convive é difícil. Não sei se está ficando claro, se não tiver, me façam perguntas. Porque, veja bem, não é possível você ser agredido diariamente com palavras cru cruéis... E ficar saudável. Não é possível, você vai adoecer. Pode elencar aí o número de doenças que você vai ter e quais as doenças que você vai ter. Aí você vai achar que eu sou doido, Não sou. É que realmente a gente até sabe qual é o tipo de doença que a gente vai ter pelos sintomas que a gente vem fazendo. Então, palavras cruéis secam os ossos. Tá escrito isso na Bíblia? Palavras cruéis secam os ossos. Entendeu? Palavras amorosas são como bálsamo para a alma. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É, não, acho que é isso mesmo. Espero que eu tenha respondido. Já está na minha hora. Lá vou eu trabalhar. É, quero agradecer imensamente a participação de vocês, o carinho comigo. Fico muito feliz de tê-los aqui comigo. Agora, às quartas-feiras e mais cedo. E eu gostaria que vocês começassem a se soltar e me fizessem perguntas. Me ajudem, que esse quadro aqui foi feito para vocês e eu preciso ter uma interação com vocês. Senão, eu vou fazer o que eu falo para todo mundo não fazer. Quer é falar, 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 falar. E as pessoas... Só escutam e, e não interagem, tá bom? Um beijo grande para vocês, um ótimo dia. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos continuar crescendo juntos. Se vocês gostam desse quadro, me falem aqui embaixo, façam os comentários, que aí vocês me incentivam, eu fico mais motivada. E se vocês não gostam, me falem também para eu melhorar, né? E, de alguma forma, é significativo para mim vocês convidarem algumas pessoas para assistirem também, porque aí, de alguma maneira, o, o algoritmo fica sabendo, sei lá, tem toda uma tecnologia, e aí vocês vão estar mais tempo comigo, tá bom? Beijo, gente, obrigada. Tchau, tchau, bom dia para todos. Tchau, tchau.